0: Sare mai si in alto è in alto bene.
1: Tididitan, tididum bang, bendim bum Tididu dadi du danda da dantanda dadi du de rum bang,
0: tiridum bang, va tiridiridan
1: sacca del diavolo settimanale radio diffuso di musica musica acustica musica etnica musica tradizionale popolare di cultura popolare dai paesi dai popoli dalle genti del mondo prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini buonasera a tutti ben ritrovati sulle frequenze le onde radiofoniche di radio popolare radio popolare network giorni fa 30 gradi oggi 15 16 con un'acqua che non finisce più o almeno adesso si è interrotto vedremo cosa succederà nei prossimi giorni in qualsiasi caso e in qualsiasi modo si voglia e si dica È finito il periodo dei raccolti, è finito il periodo dell'estate. Entriamo nel periodo oscuro e il titolo di questa puntata della Sacca del Diavolo è questo. Matt eh, Trimux Samoni Buona fine estate, buona fine del periodo della seminazione. Ve l'ho detto in una lingua assolutamente veritiera, riportata alla luce dagli scavi archeologici quando a Coligny, a sud di Lione, alla fine del 1800, vale dire esattamente nel 1897... Fu ritrovato questo calendario, il calendario celtico di Coligny, forse una delle rappresentazioni materiali di quello che è stato e di quello che è la vera suddivisione del tempo, di quello che è stato probabilmente, anzi senza il probabilmente, il culto religioso, il culto animistico, il culto dei druidi e la suddivisione dei tempi del tempo al mondo dei poveri Celti insomma tempo che era suddiviso contando il numero delle notti e non già dei giorni e il calendario di Coligny riporta per il periodo di novembre, proprio questa dicitura, Trinux Samoni, i tre giorni della fine dell'estate o che qualcuno poi nella sua desinenza di tutti i mesi del calendario celta ha come finale l'os, che vuol dire tempo e che poi viene suddiviso nel, nei mesi che portano 30 o 29 giorni e hanno una dimensione di significato per cui eh, settembre è Cantios, vale a dire il tempo dei canti, mentre per quanto riguarda non so dicembre eh, Dumagnios che vuol dire il mese dell'oscurità e via di questo passo, insomma, vi lascio al reperto e allo studio del calendario di Coligni, ma la cosa interessante è poi che la desinenza e la parola Mat vuol dire buono perché ogni mese veniva considerato buono Fausto o infausto e quindi anmat in Fausto e mat invece eh, buono, quindi alla fine la sintesi e la sommatoria del buon periodo di fine estate diventa mat trinux samoni così come venne scritto proprio sul calendario di Cligny. Questa sera, eh, al di là di parlarvi del calendario di Coligny, che sicuramente è uno dei punti di riferimento veri, reali, storici, archeologicamente testati, come si suol dire, come riprova di una cultura arcaica risalente addirittura al II secolo d.C., cosa ben diversa dalle cose inventate più sul viaggio del mondo del romanticismo, in particolar modo di Robert Graves. Uh, scrittore poeta inglese che si è inventato di sana pianta per esempio il calendario degli alberi quale calendario uh, dei, degli antichi celti proprio non c'entra assolutamente niente né noccioli né salici né edere né via di questo passo proprio se l'ha inventato e poi oggi invece viene utilizzato commercialmente per dare un po' di, boh, insomma, di divertimento io penso alle persone ma il viaggio che voglio fare stasera, visto che questa domenica, possiamo chiamarla così radiofonicamente per la sacca del diavolo, è eh, la vigilia delle feste del, dei riti di passaggio, vale a dire nel periodo oscuro tra, che vengono a cadere nel de dodecameron, do Cameron, cioè i dodici giorni del non tempo, del tempo che non c'è, che va sostanzialmente dalla notte, del, dell'ultimo giorno di ottobre fino al giorno di San Martino, in questi 12 giorni fondamentalmente si vanno a creare questo, questi mondi di passaggio che nel corso del tempo hanno avuto un significato oggettivamente legato alle culture agropastorali e nomadi e che oggi noi viviamo semplicemente gli epigoni, i rituali eh, per alcune situazioni, tanto da... Uh, diventare oggetto di un grande consumo e di una grande commercializzazione trasformandosi nella parola e nella festa di Halloween che è un rito di questua che si perde nella notte del tempo eh, non soltanto negli Stati Uniti come eh, risultato dell'emigrazione irlandese eh, fondamentalmente nel periodo successivo alla grande fame quindi a metà del 1800 quando gran parte del mondo delle genti in miseria dell'irlanda andarono nel nuovo mondo nel nuovo mondo non ha mica tanto avuto questo grande successo questa benedetta festa di ogni santi perché questo che vuol dire halloween il mondo protestante il mondo più cattolico conservatore gli ha fatto un bel po' di guerra di fronte a a questo rituale già quando arrivò con gli emigranti irlandesi e anche di origine scozzese ma in particolar modo irlandesi successivamente hanno capito che forse poteva servire come spesso accade come spesso è accaduto e quindi se la sono riappropriate siamo arrivati adesso al nostro contemporaneo il nostro mio viaggio che voglio cercare di farvi ascoltare questa sera non raccoglierà sicuramente solamente l'elemento della festa di halloween ma eh, cercherò di entrare in una dimensione più vasta perché se in questo periodo è il ritorno del tempo dei morti in un processo di morte e resurrezione, come sempre, in tutti i rituali e eh, la Questo: i bambini, eccetera, eccetera, tutto quello che gli sta dietro nel concetto di analisi demo etno antro, come si suol dire o come utilizzava, utilizzava Ernesto De Martino, con eh, dicitura. Eh, Dea, insomma, demo, etno, antro eh, Demologico, etnologico, antropologico sostanzialmente Eh, Cercherò di andare un pochettino e partire un po' più da lontano Per farvi cogliere alcune dimensioni Di musiche, delle feste di questua eh, Legate al periodo del passaggio, del rito di passaggio del primo di novembre c'è molto poco, ma c'è qualche cosa che può sicuramente dare dimensione e ritualità, non fosse altro perché nella logica del sincretismo eh, religioso molto si è spostato per esempio sulla festa di di San Martino, più che sulla festa eh, di di ogni santi e del giorno dei defunti, si è creato un grosso scontro nel corso del tempo tra chiesa e rituali animistici precedenti fino a consolidarsi a metà del 1400 quando fu dichiarato effettivamente la, diciamo, si chiuse questa storia almeno per la chiesa in cui la festa di ogni santi raccoglieva anche la festa per il rituale dei defunti ma la cosa poi è andata avanti comunque questo ha, ha significato che nelle genti, contadine, pastori e anche in fondo nomadi eh, questa, questa, questa mascherata, chiamiamola così Che in realtà cela dietro alla maschera Come sempre un elemento eh, di, di, così, di mh, difficoltà di difficoltà dietro la maschera e la maschera quale identificazione addirittura di un altro figura di un'altra persona un un uscire da se stessi e eh, mantenersi dare vita a una forma differente del proprio io ma anche dello spirito chiamiamolo così o degli spiriti allora io parlo parto da, addirittura dalle zone del Caucaso per dare un po' vita a queste musiche con ehm, fondo popolazioni che hanno a che fare nella zona del Caucaso con il grande nomadismo di popolazioni eh, ossete, cecene. Eh, chi più ne ha più ne metta in questo famoso e antico e arcaico territorio di provenienza? Di, tutti, di tutte le popolazioni possibili e immaginabili. Qui ci trovavamo sul Caucaso del Nord, come dicevo in questo caso una melodia degli asseti e qui invece addirittura andiamo tra gli avari e siamo sempre nel Caucaso. In questo caso si chiama Kumuz, che è una specie di eh, beh, abbiamo fatto qualche puntata fa una piacevole e bellissima trasmissione sulla storia del banjo. Non è un banjo che viene dal Caucaso, però sicuramente è uno strumento a cassa bombata con pochissime corde tre 4 corde massimo che eh, così come avete sentito riesce a, a portare questa capacità di sviluppo sonoro dando proprio come dire eh, come il primo brano che era una danza eh, sulle punte dei piedi così come vi avevo detto dalla zona dell'Ossetia e eh, molto come dire dove il concetto della ripetitività ma col virtuosismo di un suonatore di fisarmonico in questo caso del Comuz, davano delle dimensioni eh, di eh, differente proprio nella, nel concetto della melodia. Detto questo, vado a farvi ascoltare il ballo della morte. Il ballo della morte eh, registrato in quella di Taggia, in uh, provincia di Imperia, ed era il 1980, il perigurdino o ballo della morte che viene in realtà fatto eh, nei periodi di ritualizzazione di Santa Maddalena ed è, ma, quindi ci troviamo completamente nel periodo estivo ma che poi in realtà ha ah, una dimensione come si, come dire, di trasposizione anche in tante altre realtà eh, popolari, tradizionali eh, della, del mondo eh, contadino e pastorale, le feste di carnevale o comunque che hanno a che fare sempre col mondo delle maschere, eh, vanno a trasferirsi nel periodo del ritorno degli immigranti. Per cui è facile trovare che la trasposizione dei rituali che venivano fatti nel periodo invernale vengono trasferiti nel periodo appunto del ritorno degli immigranti quando hanno dei giorni, oggi diremmo, di ferie, di vacanza, insomma. Questo perigurdino, che è il perigurdino ballo della morte, Perigurdino una danza che viene dal mondo francese, arrivata nel nostro paese molto probabilmente con le armate napoleoniche, È un ballo rituale dove a un certo punto sentirete nella melodia che dopo lo sprigionarsi del momento della festa c'è come il cambio del tempo, il cambio del ritmo e anche della melodia stessa perché i danzatori che eseguivano il ballo della morte eh, vanno in qualche modo a eh, coricarsi, circondati da l'altra parte dei ballerini che vanno a creare quasi come una figura magica di stella e che non eh, permettono a questo danzatore che rappresenta il caduto, il morto, di cadere per terra, quasi a tenerlo in sospensione e a un certo punto quando ritorna il ritmo... eh, questi ballerini caduti a terra vengono ripresi per le braccia, riportati nella posizione verticale e ritornano a ballare. Una ritualizzazione che troviamo anche per esempio nel carnevale di Cegni che si fa a metà agosto al suono eh, del, del pifero e della fisarmonica. Vado a farvi risentire perché poi c'è anche il canto estremamente riverente del perigurdino che dorme quasi a identificare il perigurdino che è una forma di danza, come dire eh, il valzer che dorme, giusto per capirci, eh, oppure la polca che dorme, il perigurdino che dorme, che invece è un canto estremamente licenzioso, a sfondo sessuale ben evidente, è tutto cantato e registrato sul campo eh, in quella del territorio, territorio Ligure. Rituale che come dai ricercatori eh, Presero che raccolsero questo brano Qualche tempo fa Esattamente nel 1980, in quel di Taggia in provincia di Imperia, questo ballo era l'alternarsi della stagione e la sua ritualizzazione, quindi danza rituale che, considerato il perigurdino, quindi una, un ballo che è arrivato con le armate francesi, ovviamente si parla uh, del, uh, dell'inizio del 1800 e quindi una dimensione ancora... Più recente di quanto noi potremmo pensare nella sua ritualizzazione e nel, nel significato. Vi ho detto prima che vi avrei fatto sentire anche mh, frammenti del canto rituale che veniva chiamato come eh, il, perigudu, il perigudin per Rigurdin Q che dorme come questa personificazione del ballo che in qualche modo eh, da, 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 da rituale, senza, senza nessuna identificazione, diventa una figura, una persona. E allora vado a farvela immediatamente sentire e credo che avrete dimensione anche del testo nella memoria. Che ci è stata lasciata da Ida Garaccione, Antonio detto Ufuso, Laura e, Antonio Laura e Rita Laura, Isabella Moraglia, Pierina Moraglia, eh, Giovanni Battista detto Uverdu Taggiasco, ba- eh, Taggiasco e eh, credo suo fratello Renato Taggiasco. Parabapam, parabapam,
0: parabapam, 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 param, parabapam, 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 Tengo duro, tengo duro, duro, fio a duro, duro, fio a Quando mi paio, batia mia maglia, tu te cadete e soltava per car. <totipo> mi via, che fosse Cristo <totipo> di Dio, pigliava a Quando mi paio, badia mia maglia, tu te cadete e soltava per car. Medica via, che fosse Cristo di Dio, <tipo> <tipo> Tarantarant, <inaudible> ba
1: Come sentite anche in questo caso la parte più lenta che fa riferimento al momento del tragico eh, eh, momento del... del... Del morto eh, che balla, Eh, è abbastanza curioso, ma il ritorno dei morti sulla terra appartiene, come vi avevo detto prima, al ciclo della vita, della morte e della risurrezione sostanzialmente, che ha di fatto caratterizzato le culture tradizionali sin dai primordi dell'umanità e sacciva in questo periodo dell'anno, l'entrata nel nel periodo oscuro, nell'inverno, la possibilità di mantenere l'allineamento con le forze cosmiche che naturalmente spingono ogni linfa vitale verso il basso, mentre la terra gela ed è fredda ed entra nella morte apparente. Di fatto garantirsi il favore delle forze cosmiche era necessario, dunque per la sopravvivenza anche della comunità. Soprattutto della comunità E ciò poteva essere fatto solo se Chi abita dentro la terra Nel luogo infero Quindi che sta sotto Con Eh sì, ciao, va bene, andiamo avanti Ovvero, i morti <ride> fossero in un'armonia ed in accordo con il mondo dei vivi Io mi sono preso un po' di appunti questa sera perché tutte queste cose diventano anche difficile andare a braccio come mi è solito fare Per cui eh, continuo nella lettura dei miei appunti eh, per, che ho raccolto per questa puntata la ripetizione simbolica fa sì che la festa dei morti si proponga come un complesso religioso di rigenerazione e di rifondazione del ciclo vitale. Ciò spiega anche il perché nelle feste dedicate ai defunti appaiono spesso come protagonisti i fanciulli, i bambini, i quali, specie nelle culture tradizionali arcaiche eh, o comunque agropastorali, sono portatori attraverso l'uso dell'attribuzione del nome dell'antenato, il fatto di dare Il nome al proprio figlio, del nonno, del bisnonno e questo è il proseguire in qualche modo di questo senso, di di un palese segno di quella continuità genealogica che non si intende disperdere e che rappresenta il segno più esplicito di una volontà di sopravvivenza oltre la fine. Qui è spiegato perché tante volte ci si domanda, ah tu perché il no, nono, la zia, cioè, tutta questa roba è ovviamente una prosecuzione della genia nella figura della riproposta di un ritorno anche non soltanto, eh, come dire, della memoria ma anche, eh, quasi, <ride> della presenza effettiva con la, il riutilizzo vitale del nome che viene dato alla, al, al giovane che cresce o alla giovinetta che cresce inoltre va detto che la relazione tra i morti e i bambini è una costante culturale suggerita anche dalla volontà di costruire per essi un tentativo di progressiva indolore iniziazione ai in misteri della morte ecco perché spesso accade che i morti Portino i doni ai fanciulli nella notte che va per l'appunto tra il primo e il due novembre, lasciando nei posti più impensati non solo regali ma anche tanti dolci specifici del tempo dei morti e che sono ad essi esplicitamente riconducibili. Esiste di fatto un forte legame tra cibo e morte, sancito da quel laccio che in specie nelle società agrarie indica nei morti propiziatori di un buon raccolto, per cui bisogna onorarli con banchetti rituali o lasciando loro cibo sulle tombe e anche con abbondanti libagioni di vino, in modo da renderli nuovamente partecipi del ciclo vita, morte e vita che caratterizza la natura. Qui mi fermo un attimino perché voglio far partire altra musica come dicevo, non è così semplice trovare elementi di ritualizzazione di feste e in particolar modo della questa voi direte perché è tutta roba americana no no fermi tutta questa roba che io vi sto raccontando in realtà se c'è una lettura potremmo dire centro nord europea c'è anche la lettura mediterranea che si collega e si eh, c'è un continuo se mai c'è semplicemente un, un, uno traslare i periodi delle feste del, del capodanno che poi si trasformano in periodi di, di chiusura dell'inverno, di apertura della primavera, calcolo di questo per esempio il culto mediterraneo romano delle feste dei morti verso la primavera Insomma, ci sono la chiesa cattolica ortodossa che lo fa anche lei in un periodo successivo al periodo chiamiamolo prettamente invernale Insomma, ci sono tutta una serie di elementi di, simbol- di simbolismo e anche di temporalizzazione delle ritualità sono molto, molto interessanti e anche molto collegati perché c'è, c'è molto che, eh, che racconta, ma visto che abbiamo sempre detto che Halloween non si può non mettere un brano di musica irlandese, lo faccio mettendovi, facendovi ascoltare uno dei grandi della musica irlandese contemporanea, vale a dire Martin Heinz, che è nato nella contea del Clare e che oggi vive a Seattle, ma è uno dei grandi, veramente, dei grandi violinisti del mondo del revival irlandese ve lo faccio sentire non solo assolutamente straordinario dove si un medley di tre brani Laffertins, eh, Krogans eh, e poi The Star of Munster, la stella di Munster allora un buon ascolto <musica> Thank you. Martin Heinz, un grande virtuoso del violino irlandese, non poteva che esserci un brano irlandese parlando di questa nostra Matt Trinux Samoni, questo buon augurio di passaggio del periodo di fine estate, insomma, verso il periodo oscuro. Beh, ci sono molte cose che si vanno a incrociare queste durante tutto il periodo invernale, queste maschere che sono diaboliche, i morti che ritornano a Carnevale, si chiude il Carnevale così come noi lo intendiamo, si chiudono tutti i vari eh, periodi e feste, in qualche modo Carnevale tutte le feste si porta via, non è già la Befana o l'Epifania, quanto proprio Carnevale nelle sue figure più arcaiche, nelle sue figure di trasformazione attraverso la maschera, attraverso sì anche la trasformazione il travestimento ma fondamentalmente con la maschera dietro ci stanno poi i rapporti animistici con eh, gli dei o comunque gli esseri i signori della natura così come vengono Detti e chiamati dalle popolazioni siberiane, i signori, i signori del bosco, i signori del mare, i signori del cielo, insomma i signori, tra questi forse... Uh, vi sono delle trasposizioni mh, che sono state considerate nel corso dei secoli, dei tempi e ancora oggi in fondo uh, abbiamo tre figure totemiche, vale a dire uh, il toro, il uh, capro il caprone e poi il cervo animali cosiddetti eh, che portano le corna e quindi il dio cornuto e uno potrebbe immediatamente sorridere e eh, e malignare ma credetemi che è tutto il contrario di quello che oggi noi diamo come considerazione Eh, simbolo di regalità simbolo delle grandi Evidentemente eh, civiltà, eh, da quelle arcaiche eh, del Mediterraneo fino a giungere a quelle che invece si portano ancora presso nella cultura nomade, nella cultura dell'allevamento degli animali. Pensate ai sami cioè la, la popolazione che noi eh, in qualche modo chiamiamo erroneamente Laponi, che invece eh, vuol dire esiliato, addirittura le popolazioni eh, svedesi o norvegesi chiamavano Lapponi proprio perché li considerava la stregua di esiliati, stregoni, voleva dare proprio Lappone, voleva dare un una titolazione dispregiativa, loro sono Sami, Sami eh, che allevano le renne e allora eh, c'è tutto un collegamento con quello che possono essere state le popolazioni. Eh, attuali ovviamente sempre più ridotte con la concezione dell'allevamento degli animali degli armenti e, e ovviamente il passaggio il passaggio popolazioni che hanno mantenuto ovviamente in alcune occasioni anche ritualità e riferimenti nelle proprie citazioni vocali piuttosto che nei rituali, le forme sciamaniche che ancora oggi rappresentano attraverso lo sciamano stesso i punti di congiunzione tra quello che è il mondo dei signori, come si chiamavano gli dei e il mondo degli uomini. Queste sono le registrazioni sul campo fatte tra gli anni. a metà degli anni 70 e la metà degli anni 80 in quella dell'Alaska tra la popolazione degli uomini, vale a dire tra gli Inuit, questo come avete avuto modo di sentire in qualche. ci sono dei collegamenti pazzeschi con quelli che sono magari le sonorità e la dimensione di approccio verso verso chiamiamole così, gli spiriti o comunque le manifestazioni di propria gioia con la presenza fondamentale del tamburo e le vocalizzazioni che assumono tonalità differenti a seconda di quella che è la fase espressiva e ci riporta al mondo dei pelli rossi. D'altronde siamo molto vicini in qualche modo alla comunità delle popolazioni inuit arrivano proprio attraverso lo stretto di Bering e le territori fino a giungere un po' tutto il Canada nel nord, l'Alaska, la Groenlandia, ma se poi noi facciamo, chiamiamola così un passetto tra altre popolazioni nomadi dove la fenomenologia anche del canto sciamanico per quanto, eh, poi se c'è il tempo ne faccio sentire qualche cosa proprio su quello che sono questi animali o spiriti totemici, arcaici il, voglio dire, noi abbiamo il toro eh, nell'ambito delle culture Mm, elleniche la figura di Dioniso e eh, Pan tutta questa, questa roba questo mondo che poi mm, diventa una specie di Trisker questi dei questi signori, questi spiriti burloni ma molto severi, chiamiamoli così che da elementi propositivi di fatto bisognava stare attenti insomma come ci si comportava perché se no. Il, lo spirito oh, ti, ti dava le sue belle legnate, eh, Beh, qui c'è un, un gioco che si apre e ci si diverte come dei matti, poverino, sto benedetto pan, sto eh, spiriti o dei con le corna diventano qualcosa veramente di malvagio e diventano il diavolo per eccellenza, cara grazia che poi succede che la gente, oltre ad aver paura del diavolo, lo utilizza eh, per riproporre un po' la dimensione, l'immedesimazione anche di quello che possono essere i timori per scacciare i timori che sono ancora più grandi. Come minimo, ritualizzare attraverso il mascheramento con eh, figure eh, eh, che ripropongono ambiti antropomorfi, e eh, ritualizzare per scacciare il periodo di cui si ha più paura, cioè non superare il periodo più difficile nel, nel periodo dell'anno evidentemente stiamo parlando da una città stiamo parlando da una radio un mezzo assolutamente di comunicazione che permette cose eh, indistinte compreso il mio parlare <ride> ma eh, fondamentalmente pensate in una cultura dove non c'è rumore, non c'è luce ci sono Uh, il freddo, l'acqua, le tempeste e chi più ne ha uh, diremmo a Milano fan fin frecce fastidi uh, di fatto uh, mh, è il timore di superare questo periodo dove Le giornate si sono accorciate, non, non avevano certo l'ora legale, ma poco male, la, la questione è vera, che le, le giornate si sono accorciate, i giorni sono più bui e superare questo tempo diventava per una cultura e per dei mondi agropastorali nomadi sicuramente uno dei punti di, da superare. Se oggi rimangono degli epigoni di questa cultura diventa assolutamente interessante conoscerli perché se sono sopravvissuti fino ad oggi, Qualche significato e qualche elemento ci possono ancora servire e utilizzare non solamente per divertirci in un altro carnevale d'inizio che può essere una forma se volete così divertente come mm, passare una bella serata con qualche bicchiere eh, da condividere con amici e amiche eh, e magari semplicemente in un incontro tra genitori e bambini per regalare quei dolcetti che ancora oggi in fondo eh, visto che eh, in questo periodo ci sono decine e decine di luoghi con tanti dolci, tanti piatti legati al culto dei morti e probabilmente questo è un ulteriore elemento eh, di eh, di epigono di, di, di tutto quello che poteva essere anche un rapporto antropofo, antro, insomma, dove l'uomo mangia l'uomo e, perché se si mangiano gli os di morte, voglio dire, c'è un rapporto. <ride> un po' complesso che bisogna ricercare davvero nel culto antico e eh, straordinario oppure ma- mangiare le, come i dolci di Martorana con, che ci sono in Sicilia eh, queste figure che eh, sono prettamente antropomorfe insomma, è abbastanza interessante ma se ci sono i dolci ovviamente c'era anche un rituale oggi è rimasto soltanto la piacevolezza del, del, del dolce, del dolcetto, non certo scherzetto, ma del dolce meritato per tutti, per tutti i, i bambini Ma noi rimaniamo in mezzo ai cacciatori e nomadi del, dell'area del Monti Altai, dell'area siberiana E chissà che cosa succede adesso
0: küräng ayu dün tin dilden dan tin dilden dal dan dan tin dilden dil dil dal dan dan tin dilden dil dan 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 wow 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 a rularathandha Archamuinan dan 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 dan
1: L'imitazione ovviamente di animali, animali che vivono, come si suol dire, la dimensione, la dimensione del, del rapporto con, con l'uomo. Io cercavo di farvi ascoltare invece un, un brano che eh, qui si è impantanato su tutto ma poco male adesso ci arriviamo un brano eh, molto interessante che seguiva quello del quello che seguiva come vi dicevo eh... Eh, eh, eccolo eh, 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 eh.
0: These are my own looks. Cool
1: delle voci e dei suoni degli animali con cui si vive e si muore e si ha a che fare. Ma io vi ho parlato di tori, caproni, cervi, eh, ce n'è da raccontare, gli dei, gli spiriti che si sono evoluti, sono diventati poi diabolici. Alla cultura, alla cultura cristiana. Eh, l'argomento mi prenderà anche la puntata prossima ovviamente quando parleremo anche di San Martino, ma la cosa che mi interessa mentre eh, vado a chiudere questa puntata è anche la dimensione eh, dell'altro animale totemico eh, che è l'orso, l'animale dei guerrieri questi sono frammenti di un canto sciamanico dello spirito dell'orso registrato tra le popolazioni eh, più a nord del circolo polare artico eh, che sono i ganasanna che sono tra l'altro poi popolazioni comunità eh, molto piccole ci siamo sull'ordine di circa 3.000 persone eh, suddivisi in due clan e questo è uno degli elementi di canto sciamanico che poi sentiamo, almeno per chi l'ha sentito come sottoscritto, si ripetono nelle dimensioni che sta solo allo sciamano nel riportare il collegamento eh, e all'estasi anche della comunità o dei partecipanti alla ritualità sciamanica. Voglio chiudere questa puntata con una frase del grande antropologo Fraser dal suo Il ramo d'oro, dalla magia e della religione, il capitolo. Le coincidenze delle feste cristiane con quelle pagane considerate nel loro insieme sono troppo precise, troppo numerose perché siano dovute al caso. Esse dimostrano il compromesso che la Chiesa, nell'ora del suo trionfo, fu forzata a fare con i suoi rivali, vinti, sì, ma ancora pericolosi. Matt Trinox e Samoni, il mio saluto per un buon festa di entrata dentro nel periodo oscuro. Di buon saluto per il culto degli antenati, dei cari che sono partiti, l'affermazione della loro presenza e buona festa, buon bicchiere di vino a un Halloween party senza pensare a neopaganesimi strani, satanismi particolari, ma semplicemente a una congiunzione, a una continuità culturale, storica, divertente, carnescialesca che si manifesta in un rito di passaggio come quello dell'entrata nel periodo oscuro. Ah, vada, vada, vada. coi canti sciamanici dedicati all'orso, all'animale guerriero e non già agli spiriti della natura, vi saluto, Signore e signori avete ascoltato La Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare, dei paesi, dei popoli e dalle genti del mondo. No. 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 Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini che vi ringrazia di averlo seguito fino alla fine di questa puntata della Sacca del Diavolo. Vi do appuntamento a domenica prossima, come sempre verso le ore 21, dalle frequenze onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Matt Trinux, Samoni, amra commandi ragazzi, passena buona settimana, fa Fe buoni festi e 61 se domenica a Cao Encu, la sport al diavolo. del diavolo. Ciao, ciao, ciao. <totipo>
0: aaga raa a tomo